1: Un cordial saludo a los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, pues estamos en víspera de la gran solemnidad de Pentecostés. Muchos dirán, ah, pensábamos que iba a decir usted que estábamos en las vísperas de las elecciones, ¿eh? Elecciones municipales en España, elecciones en muchos lugares a los gobiernos autonómicos y claro, unas elecciones que se presentan como el prólogo a las elecciones generales al gobierno español que serán al final de año. Pensábamos que iba a hablar usted de eso porque ese es el tema, ese es el tema. Bueno, pues permitidme que aunque hablaremos de ese tema, permitidme que os diga que el tema, con mayúsculas, no es ese. El tema no es ese. El tema clave es la... La llegada del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y es más, me atrevo a decir, donde nos la jugamos el domingo, no es tanto las urnas. ¿eh? Donde nos la jugamos, pues es en otro, en otro campo, en otros campos que son más determinantes, ¿no? Pues poner un ejemplo ayer tenía yo un encuentro con responsables de la pastoral de la familia, en concreto con quienes trabajan en los centros de orientación familiar en los COF, ¿no? auténtica, auténticos pues, hospitales de campaña en donde muchas familias heridas van pidiendo ayuda, ¿no? Entonces yo les dije a ellos, ¿sabéis lo que os digo? Que me, me explicaban el trabajo que están haciendo, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Qué cantidad de familias heridas acuden hoy en día a un centro de orientación familiar, ¿no? Y les decía, este es el lugar en el que nos la jugamos. Aquí nos estamos jugando verdaderamente nuestro futuro y nuestra felicidad, ¿no? Decía San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se juega en la familia. En realidad donde nos la jugamos es también en vivir en gracia, en abrir las puertas al Espíritu Santo y, y, y que podamos tener una profunda conversión. Ahí es donde nos la jugamos, que mi conversión de vida pues <risa> permita que mi familia sea feliz. Porque depende de nuestra conversión la felicidad de la familia, ¿sabes? Esto funciona así. Entonces, ahí es donde nos la jugamos. Alguno eh, igual piensa, ¿no? Es que la clave, si cambiasen las cosas en política... A ver, sería muy importante si cambiasen las cosas en política. Es más, hay que procurarlo, hay que buscar un bien común. No nos podemos eh, cruzar de brazos ante este pequeño desastre. ¿eh? No. Pero, ojo, no ponga, no pensemos que la clave nuestra, la, en el tema donde nos la jugamos... ¿eh? Lo definitivo está en las urnas, no lo pensemos. ¿eh? Entre otras cosas, porque, por cierto, escuchaba estos días una, una intervención, una conferencia de Pedro Baños, no sé si le conocéis, Pedro Baños es un, mil, un coronel del ejército de tierra en, ya en la reserva, un escritor bueno que es un especialista en geoestrategia, y decía él, ¿no? Pues de cómo eh, hemos ido construyendo, construyendo pues las cosas de una manera en la que ahora un cambio de, de gobierno, un cambio de políticos, pues no, no hace, o sea, no, no puede augurar la expectativa de que todo vaya a cambiar, ¿no? Porque hemos ido construyendo, ¿no? Pues una, una tela de araña en la que estamos atrapados, por ejemplo, ¿no? Decía él, decía, claro, eh, si resulta que en el año 2008. España tenía una una deuda, ¿eh? Una deuda externa del 35% del producto interior, ¿no? Madre mía. Es que en el, en el año 2023 en el que nos encontramos tiene una deuda del 120% del producto interior bruto, o sea, el por 120% de todo lo que ¿Eh? de todo el bruto anterior, bruto de un año en España, al 120% lo tenemos de deuda externa. Nos hemos pasado en 2008 aquí del 35% al 120%, totalmente endeudados, gastando el dinero que no teníamos. ¿no? Entonces, claro, decía Pedro Baños en su en su intervención, ahora, claro, cambia en cuanto que se ponga pues el siguiente político de turno a gobernar, lo primero que recibirá eh, pues será una llamada una llamada de quienes de quienes son quien, quienes son dueños porque claro los que nos han puesto ese 120% en préstamos al final somos títeres de ellos al final somos títeres de ellos no entonces al final la política la va marcando pues, ese gran capital que es el dueño de ese de, ese gran diner, de, ese, de esa gran cantidad de dinero en la que estamos endeudados. Somos títeres de alguien, ¿no? Bien, esto no, con esto no estoy diciendo que no haya nada que hacer en política, que no haya nada que hacer. Lógicamente hay que luchar para para intentar romper esta estructura esta estructura de pecado en la que nos vamos haciendo cada vez más esclavos y más esclavos de, de, del, bueno, pues de, del gran capital y de, y, y, de un, y de un mundo, una oligarquía internacional que al final domina y marca un pensamiento único, haciendo que el mundo esté endeudado y que todo el mundo eh, pues no pueda mover un dedo sin mirar a quienes tienen el botón sobre el, sobre tu deuda externa. Claro. Estamos atrapados en esa tela de araña y tendremos que intentar luchar frente a ella, pero sabéis cómo hay que empezar a luchar frente a ella, pues no pensando o sea no creyendo, no poniendo todas tus esperanzas esperanzas en las urnas, sino dándote cuenta que para cambiar esta sociedad uno tiene que empezar por cambiarse a sí mismo a sí mismo y especialmente preservar nuestra familia, el futuro de la humanidad se juega en la familia y desde ella transformaremos los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos, el gobierno nacional y se podrá hacer un mundo nuevo, pero comenzando por nuestra conversión y por la transformación de nuestra familia. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo. Por lo tanto, el domingo no os olvidéis... Es, el, es la solemnidad de Pentecostés. Que nadie piense que este domingo es el domingo de las elecciones. Que sí, que vamos a ir a votar, que sí. Pero es el domingo de Pentecostés. Y el Espíritu Santo tiene otros caminos, otras prioridades distintas, ¿no? De cómo transformar nuestra sociedad. Y cómo hacerlo todo nuevo, todo nuevo. Tiene otro orden de prioridades. Vamos a discernirlo y a seguirlo con fidelidad. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de eVox. También en la página web multimedia www.enticonfio.org allí tenéis a vuestra disposición pues, diversos materiales eh, de evangelización y también una sección eh, de para sexto continente. Bueno, ¿y qué tema principal he elegido para comentaros? Bueno, pues como precisamente estábamos diciendo que el domingo, eh, que el domingo tenemos en España esta convocatoria electoral. Os quiero compartir seis criterios para discernir el voto católico. Mañana es un día de, de reflexión y creo que bueno, pues que es bueno tener criterios de discernimiento. Voy a dar seis criterios de discernimiento. Los voy a, a leer brevemente y luego los, los comento. ¿no? Los seis criterios son los siguientes. Primero, discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen los las políticas de los partidos y no por las simpatías o antipatías. Esto es lo primero. ¿eh? Luego lo voy comentando. Segundo, anteponer el voto en conciencia al voto útil. Tercero, luego lo comentamos, ¿eh? tercero, discernir a tenor del partido político más que de las personas, dado que no existen listas abiertas y se les impone la disciplina de partido. Cuarto, votar es un acto de responsabilidad social, por ello es preferible el voto en blanco a la abstención. Quinto, Alguno se va a reír un poco es inmoral vender el voto no solo comprarlo y sexto orar por quienes sean elegidos en las urnas ¿Eh? bueno se me ha ocurrido ¿eh? pues estas estos seis seis criterios para definir el voto católico obviamente pues seguro que se podría haber hecho más aportaciones, pero bueno, ¿eh? me parece que como unos criterios de discernimiento pueden servirnos pues para adentrarnos. ¿no? Vamos a presentaros el primero. Discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen las políticas de los partidos y no por las simpatías o antipatías. Porque, vamos a ser claros, ¿eh? muchas veces el tema de las simpatías y las antipatías condiciona mucho condiciona mucho. Los partidos políticos suelen tener encargados de, de la imagen de la campaña. Hay que dar buena imagen. Eh, es importante que un candidato eh, tenga pues tablas públicas, tenga tablas, que sepa sonreír, que sepa posar ante las fotos, que resulte atrayente. Eh, a ver, fijaros hasta qué punto, hasta qué punto es importante, por lo tanto, este primer punto que estoy diciendo, que no sean las simpatías o antipatías las que condicionen nuestro voto. ¿Eh? Este me cae bien, me cae mal. O por ejemplo, es que en mi familia, en nuestra familia, pues eh, siempre hemos sido pues de. De este partido, siempre hemos sido del otro, siempre hemos sido tal. Es que parece que eh, nuestra familia, pues eh, ya es una cuestión de fidelidad a nuestra historia el que siempre ha habido unas mismas siglas y no sé qué. Oiga, tampoco eso, eso no me parece que sea un, un elemento de discernimiento, ¿no? Eso en el fondo es dejarse un poco llevar por lo emotivo, por lo afectivo, por las simpatías, por las antipatías. O sea, a ver, tiene que haber discernimiento. Discernimiento. ¿Eh? Discernimiento. ¿eh? A veces o sea, hay que votar más con la cabeza que con el corazón, dicho de otra manera. Hay que votar más con la cabeza que con el corazón. Entonces, yo lo que digo es discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen las políticas de los partidos. ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues claro, esto es lo que suele hacer. Bueno, en esta ocasión la Conferencia Episcopal Española no lo ha hecho, ¿eh? tal vez lo haga para las próximas elecciones generales, pero bueno, generalmente pues, se suelen hacer unas reflexiones, casi siempre son muy similares, ¿eh? de, de cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia en los que nos tenemos que fijar especialmente a la hora ¿eh? de, de discernir nuestro voto, viendo qué partidos políticos se conforman más con esos puntos de la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Benedicto XVI habló de cuatro principios innegociables que no lo dirán todo, pero, pero él los habló, él los llamó cuatro principios innegociables, ¿no? Que son vida, familia, libertad de enseñanza y bien común. ¿eh? O sea, la vida, es decir, la persona es sagrada e inviolable, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte natural. Ese es un principio básico, ¿no? Es que si no defendemos eso, en segundo lugar, la familia, ¿no? La familia que nace de, de, del compromiso conyugal. ¿eh? en que el hombre y la mujer hacen donación de sí mismos y se comprometen a la procreación y al cuidado de los hijos, ¿no? la custodia de la familia. ¿no? En tercer lugar, la libertad de enseñanza. O sea, los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, ¿no? Y son ellos, y no el Estado, ni los empresarios, ni los profesores, ni siquiera, ¿no? Los titulares últimos de ese derecho. Los titulares últimos de ese derecho son los padres. Luego la libertad de enseñanza es clave. Y el cuarto principio innegociable es el bien común, ¿no? El Estado tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés. El papel de la autoridad es ordenar la comunidad política, no según la voluntad del partido mayoritario, sino teniendo en cuenta pues, los fines, ¿eh? los fines de o sea, las necesidades de la sociedad, buscando, buscando el, el bien común. Aplicando el principio de subsidiariedad y protegiendo siempre al más débil frente al más fuerte. ¿No? Así, ¿eh? Buscando el bien común, aplicando el principio de subsidiariedad y protegiendo siempre al más débil frente al más fuerte, ¿no? Bueno, estos son los cuatro principios innegociables de los que habló Benedicto XVI. Vida, familia, libertad de enseñanza, bien común. Entonces, repito el primer criterio discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen las políticas de los partidos y no por las simpatías o antipatías. ¿eh? Entonces, que nadie se crea que... A mí no 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 a mí no a me influye el tema el tema de pues un poco de filias y fobias. Cuidado, que nos influye mucho el tema de las filias y fobias. Y uno tiene que estar haciendo siempre una purificación de la rectitud de su discernimiento. ¿Eh? Que no, que no me influya lo, eh, lo, lo, lo emotivo, no que vote más con el, con el discernimiento, con la razón. No, este me cae bien, me cae mal. Bueno, ¿a dónde vamos con eso? Segundo criterio. Anteponer el voto en conciencia al voto útil. ¿Eh? Claro, ¿qué es el voto útil? Pues el voto útil, pues se dice, bueno, pues eh, ¿qué, ¿qué conviene votar ¿Qué conviene votar para que no gane este? Eh, ¿Quién tiene pinta de que puede gobernar? Venga, pues voy a intentar, eh, voy a intentar hacer un voto útil. A ver, un momento, así no se va a ningún lado. Hay que votar en conciencia, ¿eh? desde el criterio anterior que he dicho, ¿no? Lo cual nos llevará a optar, hay que optar para para votar en conciencia por el bien posible más que por el mal menor ¿eh? porque muchas veces hemos dicho, bueno, pues siempre aquí hay que hacer un voto útil, por lo tanto eh, votemos al, al, al mal menor A ver, por el mal menor en política en la práctica se ha convertido en un camino para perpetuar el mal el mal menor en política se ha convertido en un camino para perpetuar el mal, lo que hay que hacer es votar en conciencia, tú vota en conciencia y luego que salga lo que tenga que salir por eso, lo de las encuestas, está, está, votar, votar mirando las encuestas no es muy aconsejable. Hay que votar mirando la conciencia, no las encuestas. Porque como votemos mirando las encuestas, estamos, eh, venga que hacer una consideración de voto útil, juegas a la demoscópica, eh, a la demoscópica entonces tú estás siendo perfectamente manipulado por todas esas encuestas que se publican o, o dejan de publicarse según eh, pues, eh, se supone que eso le va a beneficiar a uno o le va a beneficiar a otro tú cuando votes no mires a las encuestas mira tu conciencia ¿Eh? repito, anteponer el voto en conciencia al voto útil tercer punto discernir a tenor del partido político más que de las personas dado que no existen listas abiertas y se les impone la disciplina de partido ¿Eh? claro, uno dice bueno, pero igual no importa tanto qué partido político sea pero es que este candidato me parece, me parece majo este otro me parece majo a ver, vamos a ver nos gustaría poder tener listas abiertas pero nuestro sistema no lo permite nos gustaría que les diesen libertad de voto a los candidatos, pero no se les permite libertad de voto. Están bajo disciplina de partido. Entonces, a mí de poco me sirve que un candidato, pues que un presidente de un gobierno autonómico o quien sea, ¿no?, pues haya hecho unas declaraciones. ...que parece que son críticas, que son están bien orientadas... ...sí, sí, muy bien, pero usted pero usted ha roto su su disciplina de voto... ...no, ¿verdad? Usted sigue siendo sigue siendo fiel y obediente a lo que su partido es lo que manda... no ...entonces dejémonos de historias... ...entonces yo, a quien, a quien tengo que mirar a la hora de votar... ...no es a la persona, sobre todo, no es sobre todo es al partido... ...porque es que existe una disciplina de voto del partido... ...y el que va a mandar y el que va a decidir no es esa persona es el partido que le impone que le impone disciplina de voto y si no la y si no la, eh, no la la respeta le meten multa y si no me, le expulsan del partido luego repito el punto tercero hay que discernir a tenor del partido político y de sus políticas de qué tipo de políticas tiene más que fijarse en las personas ¿eh? repito, dado que no existen listas abiertas y se les impone a todos los candidatos la disciplina de partido o sea, no hay que dejarse engañar ¿eh? pues por, por las frases pues, bonitas. Este parece que piensa distinto, sí, bueno, ya, pero, pero es que a él no le van a permitir que cambiar un ápice lo que diga el partido, está bajo disciplina de voto. Y la prueba es que igual ha podido decir alguna palabra, pero no, no no se ha plantado, no ha hecho pues una objeción de conciencia rompiendo la disciplina de voto en su partido, no lo ha hecho, pues entonces atengámonos a las cosas, ¿no? Cuarto punto, votar es un acto de responsabilidad social, por ello es preferible el voto en blanco a la abstención. A ver, ¿es obligatorio moralmente votar? Hombre, eso es mucho decir, ¿eh? decir que, que es obligatorio ¿eh? y que por lo tanto el que no vota está pecando, a ver, me parece que eso es mucho decir. Es mucho decir, pero sí es cierto que es un acto de responsabilidad social. Porque claro, ¿eh? que, que tengamos un juicio crítico hacia cómo están las cosas, pero que yo no haya hecho lo poco que está en mi mano, que por lo menos es pues ejercer también el derecho a voto, desde el cual yo puedo hacer una crítica a, a la situación, que ojo, no se debe determinar mi crítica en el voto que meto en las urnas, no. Mi crítica, tiene o sea, yo tengo que ser un ciudadano activo, un ciudadano activo. Uno de esos que mete el, el, el voto en la urna y ya su participación en la vida pública se interrumpe cuatro años. No, no, perdón, tengo que ser un ciudadano activo. Pero, claro, además de ser, tener un juicio crítico, uno lo lógico es que tenga un acto de responsabilidad social y, y también, participe, también participe. Ya sabemos que con todos los límites que tiene eh, nuestra participación en esta... Eh, en esta situación en la que estamos de acuerdo, pero lo poco que podemos tenemos que hacerlo ¿no? entonces votar es un acto de responsabilidad social y es preferible el voto en blanco a la abstención ¿eh? o sea, si uno si uno en conciencia cree que no puede votar a ningún partido político lo correcto es que vote en blanco no que se abstenga es lo correcto. Si uno cree que en conciencia no puede votar a ningún partido, bueno, pues vota en blanco. La abstención ¿no? Quinto punto. Quinto punto, ¿no? Y parece mentira. ¿eh? Nunca hubiésemos creído que íbamos a tener que decir esto en pleno siglo XXI. Pero resulta que, ahora resulta que con las noticias que estamos viendo en España, hay que decirlo, señores. El quinto punto es, es inmoral vender el voto no solo comprarlo. O sea, es increíble que estemos viendo en España en el año 2023, pues tantas noticias por aquí y por allá, de, de compra de votos, ¿eh? de alcaldes y de otros miembros de partidos que están siendo detenidos por comprar votos. O sea, es increíble, vamos, esto no lo hubiésemos ni imaginado, ¿no? Entonces, también voy a decir una cosa, que obviamente la inmoralidad de quien compra votos, pues es grandísima y no únicamente es inmoral, sino que es ilegal. Y lógicamente ahí hay un tema penal muy serio, que algunos lo tendrán quizás, ¿no? Si eso se demuestra, pues pagar con, con la cárcel, ¿no? Pero aunque no sea ilegal vender el voto, porque claro, es ilegal comprar el voto, pero no es ilegal vender el voto. Vender el voto no es ilegal, ya, pero es inmoral. ¿eh? Es inmoral vender tu voto. A nadie le van a, le van a detener por vender su voto. Por comprarlo, sí. Pero aunque, aunque esto sea así, hay que decir que es inmoral vender el voto. ¿Por qué es inmoral vender el voto? Porque de alguna manera es, es vender tu conciencia. Porque de alguna manera es vender tu dignidad. Tu dignidad es vender tu opinión. Es, vender, es venderse. Y nosotros no estamos en venta. Es muy triste. Ahora, claro, también hay que decir qué hay detrás de esa venta del voto. Pues detrás de esa venta del voto, lo que hay es mucha miseria. Pues muy probablemente se recurre a las personas que están enganchadas a la droga, a los que fuman porros, a esto, el otro, el otro, y tú coges y les das 200 euros y dices: Toma, ya tengo solución a los canutos para este fin de semana y para el otro. Y ya está. O sea, claro, porque las adicciones, las adicciones en las que estamos atrapados, nos hacen susceptibles de vender un voto por 200 euros. Ahora, tremendo, ¿eh? Tremendo que esto esté ocurriendo. Porque quizás en un país pobre se diría, ¿no? Venga, eh, vendo el voto porque necesito comer. Y eso obviamente pues, tendría un atenuante moral muy grande. no Pero vamos a decir claramente, en España nadie necesita, para poder comer y subsistir, no vender su voto. Se venden los votos principalmente pues por nuestras pobrezas morales, por nuestras pobrezas morales en las que estamos llenos de adicciones, de cosas. De hecho, entre las personas que han detenido por ahí pues ya, ya me enteró que hay algunos pues que según han sacado los noticiarios que quienes estaban comprando los votos eran también algunos traficantes de, de marihuana entonces, eh, repito el punto quinto es inmoral vender el voto no solo comprarlo y sexto orar por quienes sean elegidos en las urnas Dice 1 Timoteo, capítulo 2. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto está en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿no? La verdad... Es impresionante, es decir, los cristianos oramos, tenemos un sentido de responsabilidad, o sea, tenemos el sentido crítico. Y al mismo tiempo oramos por quienes son elegidos en las urnas, para que se den cuenta que cuando uno es elegido en unas urnas, tiene que estar al servicio de todos. Tú no eres el alcalde de un partido, no, señor. Tú eres el alcalde de una ciudad. Tú no eres el presidente de un partido, que no, tú eres el presidente de un gobierno autonómico. Orar por los que sean elegidos en las urnas para que cuando eh, reciban ¿no? ese mandato de las urnas sientan responsabilidad, sientan una llamada a un cambio interior, sientan o sea, un cambio de chip, un cambio de chip, ¿no? es como cuando alguien de repente se ve que es padre y madre y dice madre mía yo este niño lo tengo que educar yo tendré, tendré que cambiar de vida para intentar educarlo ojalá sea así, vamos a orar por quienes sean elegidos en las urnas ¿Eh? o sea, oramos por ellos, creemos en la fuerza de la oración ¿Eh? entonces voy a repetir ¿eh? los seis criterios para discernir el voto católico primero discernir el voto desde el juicio ético que nos merecen las políticas de los partidos y no por las simpatías o antipatías segundo anteponer el voto en conciencia al voto útil tercero discernir a tenor del partido político más que de las personas dado que no existen listas abiertas y se les impone la disciplina de partido cuarto Votar es un acto de responsabilidad social, por ello es preferible el voto en blanco a la abstención. Quinto, es inmoral vender el voto, no solo comprarlo. Y sexto, orar por quienes sean elegidos en las urnas. Bueno, queridos oyentes, pues antes de orar María, quiero eh, hacer una referencia más, ya que continuamos en el mes de mayo, a la campaña de, de Radio María, que sabéis que el mes de mayo Radio María hace la campaña no pues para obtener los, los donativos o los fondos que necesitamos para para seguir adelante. Y os voy a leer un correo electrónico que esta semana pues he recibido de la dirección de la casa. Dice, estimados socios y patronos, a petición del presidente os comunico la apertura de una nueva frecuencia legal 106.1 en Vitoria. Servirá para cubrir la capital y todas las poblaciones que hay alrededor, unos mil habitantes aproximadamente, lo cual supone casi el 80% de la, de la provincia de Álava. Adjunto mapa de cobertura para vuestro conocimiento, en María. Bueno, pues como veis, os, os leí otro correo, el programa anterior, seguimos recibiendo correos de este tenor. ¿Eh? y entonces qué quiere decir pues que Radio María va adelante vamos adelante vamos adelante o sea, vamos a, a luchar para que Radio María pueda ser bien escuchada en todo el territorio vamos a por ello ¿eh? y porque es un pequeño milagro que, que, que en medio de esta sociedad con la que está cayendo pues, con esta especie de, 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 de ideología tóxica ¿eh? tóxica que lo invade todo ¿eh? pues podamos tener un lugar en el que en el que haya otro discernimiento de las cosas es un pequeño milagro que exista este oasis ¿eh? oasis evangélico ¿eh? entonces bueno pues esto este oasis evangélico tenemos que sostenerlo entre todos es clave que Radio María no sea un proyecto comercial ¿eh? igual que os decía al comienzo del programa en la entradilla del programa no que claro pues que si España está absolutamente endeudada al final un, un presidente de gobierno o un nuevo gobierno lo va a tener muy difícil porque claro, se va a deber a quienes a quienes son sus eh, eh, sus deudores o sea a, a quien a quien ellos deben una un, el, el, la, la nación el estado está totalmente endeudada no y entonces al final el, es el, el gran capital el que te tiene el, te, el que te tiene atrapado te tiene atrapado no a merced de lo que él te diga lo que de lo que tienes que hacer no bueno pues precisamente una de las claves del éxito de Radio María es no ser un proyecto comercial. El que no mande el dinero, el que no mande el dinero es determinante para que podamos evangelizar como estamos evangelizando, ¿eh? O sea que os quede claro que si aquí en esta radio mandas el dinero y aquí tuviésemos ¿eh? los que hablamos en la radio, tuviésemos contratados tuviésemos sueldos eh, y entonces hubiese publicidad y lo otro y lo otro es que esto sería distinto sería distinto pues el modelo de Radio María es el que es ¿eh? porque bueno pues porque estamos todos todos conformando una familia una familia en este proyecto no Luego, ¿qué os digo? Que vamos adelante. ¿eh? Y quienes todavía no, vos, no habían, dije, lo, han, lo han ido dejando para última hora, para última hora, venga, vamos a por ello, ¿no? Con flores a María, ¿qué madre nuestra es? Yo os recuerdo que hay un teléfono habilitado. Hay muchas formas de hacer los donativos. En la página web de Radio María, allí lo tenéis perfectamente especificado, ¿no? Pero hay un teléfono que quizás es la forma más fácil eh, de poder acceder, que es el 91822. 80, 10 repito 91, 8 22, 80, 10 91, 8 22, 80, 10 y vamos ahora en este momento a tener nuestro momento, momento de oración vamos a escuchar este canto de Mar Marcela de María y Campos Espíritu Santo, ven
0: Espíritu Santo, ven donde el Dios Altísimo llena nuestro Salmas
1: Espíritu Santo, ven. Y precisamente esta canción que cantaba pues, eh, Marcela de María y Campos es la secuencia de Pentecostés, la secuencia de Pentecostés que comenzamos a comentar en, en, en el programa anterior, no en el, en, el, en el penúltimo, y que ahora quiero continuar, de, que nos sirva de preparación para tomar conciencia de lo que estamos esperando en, esta, en este nuevo Pentecostés que vamos a celebrar el domingo y que estamos llamados a renovarnos en él, ¿no? Dice, ¿no? Continúo donde dejamos anteriormente el comentario. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Subrayemos el hecho de que esperamos, esperamos ser templos del Espíritu Santo, ¿no? El Juan 14, 23 dice, vendremos a Él, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué es lo que esperamos? Ser morada de Dios, que el Espíritu Santo habite en nosotros, que por el Espíritu Santo seamos templo de la Santísima Trinidad, ni más ni menos, ¿Eh? lo cual supone una, una presencia amorosa que que no es meramente estática, ¿eh? que es dinámica, que transforma nuestra vida y que nos da una profunda paz frente a tantas angustias que provienen de que uno se cree que está solo y siente impotencia y, y bueno tantos planteamientos voluntaristas ¿no? que se olvidan de que Dios está con nosotros. ¿no? O sea, el descanso solamente, o sea, aprender a descansar, ¿cómo podemos aprender a descansar? Pues dejando que Dios viva en nosotros, dejándole que habite en nosotros, no, espantándole, ¿eh? espantándole por nuestro pecado y por nuestra falta de fe y esperanza, ¿no? Entonces experimentaremos lo que dice, ¿no? Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Sí, brisa en las horas de fuego, ¿eh? Es una referencia ¿no? pues a, ese, a ese suceso en el que Yahvé se comunica con Elías en el monte Oref, no Y entonces es en, el, es en la brisa suave, no en el terremoto, no en el fuego, no en el huracán, sino en la brisa suave donde Elías percibe que está presente Dios. ¿Eh? Y esa brisa suave es el don del Espíritu que nos tenemos que preparar para, para acoger ¿Eh? Para coger sabiendo que, que es lo único que nos va a consolar, dice gozo que enjuga las lágrimas, no y nosotros no buscamos una falsa consolación a modo de placebo como se dice no el que no se consuela es porque no quiere no nosotros no buscamos una alienación del, del sufrimiento de esta vida no un autoconsolarnos, bueno, con pensamientos, a ver, piensa, ten, ten pensamientos así de tipo psicológico, estimulante, no. Nuestra consolación nace de una presencia, nace del Espíritu Santo, que nos hace presentes a Cristo resucitado. Mi consolación viene de que Cristo está con nosotros por el don del Espíritu Santo. Mi consolación no es una alienación de mis problemas, no. Es una verdadera esperanza. Entonces, por eso por eso habla de, de consolación y de gozo que enjuga las lágrimas. ¿eh? Porque aquellas lágrimas de María Magdalena que preguntan, ¿no, ¿por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lloraba bien María Magdalena, apuntaba bien en sus lágrimas. Pero la gran consolación es que Jesús ha resucitado, que está con nosotros, ¿no? Y por lo tanto nuestras lágrimas son enjugadas. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, ¿no? Hasta el fondo del alma. Y aquí uno se acuerda de la imagen de Santa Teresa de Jesús en su libro de las moradas, ¿no? Moradas del castillo interior. Ya tiene una imagen, la imagen de que el alma es como un castillo, ¿no? Un castillo. Y en el centro del castillo, en la morada interior del castillo, es donde, donde habita el Espíritu Santo, ¿no? Entra hasta el fondo del alma. San Agustín dice en una frase que a mí me, me, vamos, me enamora, dice, el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Entra hasta el fondo del alma. Pueden pasar muchas cosas en nuestra vida. En el exterior del castillo, madre mía, qué cantidad de cosas pasan. Pasan muchas cosas. ¿eh? En el interior del castillo no hay tregua, líos, follones, tira, que, que algunos están intentando pasar el foso de los cocodrilos, que el otros están subiendo por las almenas. O sea, sí, pero te digo yo que en el interior del castillo hay una habitación que es inexpugnable, donde habita el espíritu. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquecenos, ¿no? Y, y esto se contrasta con lo que dice, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Porque claro que es impresionante el vacío del hombre sin Dios. El vacío del hombre sin Dios es impresionante. ¿no? Quien solo está lleno de sí mismo, está vacío. Está vacío. En el corazón del hombre hay un vacío tan grande como del tamaño de Dios. Solo Dios puede llenar el vacío que hay en el centro del corazón del hombre. Entonces, claro, pues por eso el gran sufrimiento es el vacío interior, porque Dios nos ha hecho para él. Mi corazón está inquieto hasta que no, hasta que no descanse en él, ¿eh? Entonces, el gran drama está en que la cultura contemporánea ha matado, entre comillas, ha matado a Dios y entonces el vacío interior la persigue con su aliento. ¿Eh? Hemos despreciado a Dios, hemos negado a Dios y ahora el vacío interior te persigue. Es tu sombra la que te persigue, ¿no? Porque cuando un hombre está lleno de sí mismo, está vacío, como os digo. ¿Eh? Entonces, fijaros si es importante, eh, si es importante... Prepararnos para acoger el Espíritu Santo en Pentecostés. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ojo, me parece esto una expresión. No puede ser más cierta, ¿no? cuando dice, pero ojo, pero qué poder tiene el pecado en nosotros. Pero hasta qué punto no me veo, me veo como una marioneta, como una marioneta. En la que tantas esclavitudes ¿no? me, me arrastran y me digamos como, me, como si fuese una marioneta, ¿no? Mira, el poder, el poder del pecado cuando no envías tu aliento, esa falta que tengo, ¿no? Pues de autocontrol. De... Bueno, es que, de alguna manera, tiene una razón de ser, ¿eh? tiene una causa última, y la causa última es que no estamos llenos de Dios. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Es que cuando no está Dios, el vacío es. Vamos, es ostentoso, ¿no? Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Por eso le pedimos, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas. Al Espíritu Santo se le designa como agua, como agua. Si alguno tiene sed, que venga y beba de mí de lo más profundo de él brotarán ríos de agua viva. Entonces es muy importante, si le pedimos riega la tierra en sequía, lo importante es que nos demos cuenta de la sequía y que entonces tengas verdadera sed sed del Espíritu Santo, porque lo peor es no, te, no tomar conciencia de tu, de tu sequía. En esa especie de anorexia espiritual ¿eh? en la que uno no abre la boca, no, 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 no tiene como adormecido ¿eh? ese instinto de de alimentarse, ¿eh? riega la tierra en sequía. Lo que pedimos es que, que tengamos hambre y sed de Dios. hambre y sed de Dios. Y así, cuando Jesús grite, no, si alguno tiene sed que venga y beba de mí, pues entonces vamos, saldremos como, como un auténtico, no. Como, 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 como un muelle, como un resorte, a beber con agua, porque hemos ido, hemos ido cultivando el hambre y sed de Dios. Continúa diciendo, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Oh, qué importante me parece esta expresión, ¿no? Doma el espíritu indómito. Eh, es que se, se necesita verdadera fortaleza para ser dueño de uno mismo para domar el potro salvaje que llevamos dentro llevamos un potro salvaje ¿eh? tenemos una soberbia eh, pues interesante ¿eh? dentro, dentro de nosotros entonces ser dueños de nosotros mismos nos resulta muy difícil tener docilidad cuando uno tiene una tendencia soberbia, madre mía, ¿no? Es como cuando ven, eh, pues eso, pues la típica mula. La típica mula que es eh, absolutamente pues eso, terca, 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 ¿no? en la que llevan adelante ese principio ignaciano del ayer e contra, de, saber, de saberle, de sabernos contradecir a, a, nuestras, a nuestra cabezonería, a nuestra petencia, a nuestro gusto, Pff, se nos hace muy difícil. Por eso decimos, toma el espíritu indómito, y el espíritu indómito soy yo, que tengo un potro salvaje dentro que me cuesta, ¿eh? que me cuesta meter en vereda. Que me cuesta meter en vereda, toma el espíritu indómito. Me acuerdo que, que explicando ese tema, ¿eh? estaba explicando esta secuencia de Pentecostés, y una madre que, que tenía pues un, un niño, un niño que apuntaba maneras, que era muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde, me dice un día estoy esperando que llegue usted un día que explique lo de toma el espíritu indómito. <ríe> y le decía, bueno, tú aplícatelo a ti misma primero, antes de a tu hijo. Aplícatelo a ti misma. ¿eh? Guía al que tuerce el sendero. Porque es que necesitamos el don de, de consejo. Discernir bajo la luz del Espíritu Santo. Saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Tener esa facilidad, esa, ¿eh? ese don de discernimiento. Sigue adelante, ¿no? Y dice, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos... Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Impresionante ¿no? que diga dale al esfuerzo su mérito, porque es que nosotros pensamos que el mérito es mío. ¿eh? El mérito es mío. Entonces yo presento mis méritos delante de Dios y entonces tengo derecho a la salvación. Entonces viene Dios y te dice, pero no te das cuenta que el que puedas merecer es también un regalo de Dios, que todo es don, que todo es gracia, que hasta tu colaboración, la colaboración que tú estás teniendo ¿no? con la gracia de Dios, también tu colaboración es una gracia de Dios de otra manera, pero también es una gracia de Dios. Solamente cuando uno se da cuenta de eso es cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Salva al que busca salvarse, pero te das cuenta que uno no se salva a sí mismo. Eres consciente de que la salvación tú no la compras, sino que la recibes gratuit, gratuitamente, ¿no? Por eso, ¿no? Es tan, es tan importante ¿no? que, que tomemos conciencia y nos preparemos ¿eh? nos preparemos de esta manera ¿no? pues para vivir Pentecostés ¿eh? pues este, este año. Vamos adelante, eh, aunque sea nos faltan cinco minutitos y tenemos nuestro comentario del DOCAT de este compendio de doctrina social de la Iglesia tenemos el punto 299 que dice así ¿qué hay que pensar acerca del terrorismo de motivación religiosa? os recuerdo que eh, pues, el punto anterior había hablado del terrorismo como fenómeno, etcétera Y ahora que dice, ¿qué hay que pensar acerca del terrorismo de motivación religiosa? Y dice, ninguna religión puede consentir el terrorismo y mucho menos aún predicarlo. Proclamarse terrorista en nombre de Dios para asesinar así a gente inocente es una blasfemia absoluta contra Dios. Por ello a nadie se le puede considerar mártir por morir en el transcurso de una acción terrorista. El mártir cristiano, testigo, acredita la verdad de su fe cuando se ve obligado a morir por ella, pero nunca destruyendo la vida de los demás. La Iglesia Católica exige a, todos las, a, a todas las agrupaciones y asociaciones religiosas que se distancien con claridad de los terrorismos de motivación religiosa y pide al mismo tiempo a todas las religiones que colaboren para eliminar las causas del terrorismo y para promover la amistad entre los pueblos. Bueno, si, si de alguna manera, ¿no? Si en, si en alguna circunstancia todavía el terrorismo es más deleznable y más rechazable, es cuando encima ensucia el nombre de Dios y pretende justificarse en nombre de Dios para ejercer el terrorismo, ¿no? Yo en alguno, con motivo de algunos atentados, etc. Eh, hace ya algunos años, pues, pues quise también ¿no? escribir algún artículo en, en el que, en el que se, se subraya cómo el concepto de mártir para nosotros, el mártir cristiano, es aquel que prefiere morir antes, ¿eh? antes que ser infiel a su conciencia. Pero en absoluto es aquel que prefiere matar. ¿eh? entonces todo, todo, todo queda trastocado ¿no? si se entiende por mártir ¿no? aquel que aquel que es capaz de suicidarse matando a los demás como en pues, como el yihadismo ocurre ¿eh? es que es increíble bueno, aquí lo, eh, enseguida unas noticias van tapando a las otras pero ahora estamos totalmente con la guerra de Ucrania pero acordaros que hace muy pocos años estábamos eh, pues con, con la guerra en Siria y con la guerra en Irak y que estábamos viendo continuamente vídeos increíbles en los que como el Estado Islámico estaba lanzando coches bomba en que los propios eh, los propios eh, conductores antes de lanzarse ellos mismos como una bom bomba viviente o sea, hacían unas declaraciones de cómo por Alá y yo espero ser 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 mártir y ser acogido y ahora y se lanzaban en el coche bomba frente eh, o sea, era algo increíble, una perversión absoluta del concepto de martirio. Una perversión absoluta del concepto de martirio. ¿eh? Mártir es aquel que es capaz de, de renunciar ¿eh? a su instinto de supervivencia por fidelidad a la conciencia y por amor a los demás. O sea, no aquel que es capaz de hacer daño a los demás o de quitar la vida de los demás por, por, por sus supuestos valores de conciencia, porque claro, los valores de, de conciencia quedan totalmente desprestigiados pues, por esa forma de actuar, pues tú verás, claro. En el fondo los valores de conciencia que, que defendemos, uno tiene que actuar de manera digna para que dignifiquen esos valores. Si actúas de una manera indigna, lo que estás haciendo es ensuciar completamente ¿no? esos valores. Entonces, pues como veis, la, la Iglesia subraya eso y subraya el encuentro entre las religiones, la importancia de que también pues, eh, las, eh, haya un encuentro interreligioso en el que se subraye, no, se subraye, pues estos principios básicos, no, básicos de, de entender que casi un test, ¿eh? un test para que autentifica una religiosidad, eh, la dignidad de una religiosidad es que no sea irracional, ¿eh? que no sea irracional, que no, que no justifique el terrorismo en base, a unos, en base a unos supuestos ideales, porque entonces eso lo que hace es pues, descalificar absolutamente esos principios religiosos. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido ¿eh? y terminamos diciendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, permítenos vivir un intenso Pentecostés. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo finaliza en Radio María sexto continente